1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y Alicia Rábago, la latosa de Alicia Rábago, está acá. Usted la conoce, escritora, conferencista, eh, coach, psicóloga, eh, <laughs> este... La tos, bueno, ya dije, la tos, ¿a qué más eres?
0: Dime, una gran amiga, por lo menos, ah, Buena claro, noche. claro,
1: que la amiga viajera que viene llegando de Madrid, sí, sí, claro. que se vio obligada porque sus hijos la empezaron a presionar, <risa> que no había traído a sus hijos la vez pasada. Así claro. que bienvenida, Alicia Rábago Pues
0: feliz de estar <risa> contigo, ya sabes que siempre agradecida por tu apoyo, por tus entrevistas y por la amistad.
1: Eso sobre todo, querida Alicia. Yo te veo más, más contenta, te veo más bonita. Se ve que Madrid te está haciendo bien.
0: <risa> Ay, qué bien. Que me vean a ver la gente igual. Dice, porque luego pongo la foto y ahorita Laura que me ve me dice, ¿te ves muy diferente a la foto? Le digo, claro, en la foto estoy producida. Ahorita no. Sí, <risa> Pero hay no alguien importa. que
1: hace Photoshops a las fotos. Claro.
0: Entonces, <risa> luego te ven y dicen, es la misma, ¿no? Pero sí, sí soy la misma con un gran tema hoy, este, Eddie. Yo creo que eh, después de de lo que hemos vivido, hablar de analfabetismo emocional en adolescentes e incluso en adultos. Ese es un tema que hay que destacar y que hay que empezar a poner atención en algunos puntos.
1: Podríamos empezar por si en tu casa hay alguien que es distante y frío, que eh, no se comunica, contrario a mí, <risa> eh, que no hablan.
0: Pues mira, sí, sí podríamos <risa> tocar esos puntos, aunque no son... Ah, solo pasa esto, entonces ya le digo analfabeto emocional, ¿no? Porque a lo mejor también es introvertido y él no se comunica mucho o ella no se comunica mucho. Yo creo que aquí eh, un punto importante es ver qué tanta empatía eh, presenta con las demás personas, ¿no? Es, es aquella persona que a lo mejor suele ser muy cruel en sus comentarios y además... Pues le dices, oye, eso me está lastimando. ¿Y por qué? Si es la verdad. O sea, es como yo digo lo que pienso y tú te haces cargo de lo que tú recibes. ¿No,
1: ¿no tiene la neurona y la fibra de la empatía?
0: Pues no desarrollada, porque esto, fíjate, que se, se, de, se desarrolla mucho según el ambiente en el que te encuentras y cómo lo has aprendido. Y... Y a veces como padres nosotros estamos tan deseosos de que nuestros hijos no sufran, de que no lloren, de que no se frustren, de que no hagan nada, que de, de ninguna emoción a, la que se, a las que se les llama negativas, que no es que haya emociones negativas porque de todas aprendes algo. Simplemente no se sienten tan bonitas como otras. Pero los padres estamos tan deseosos de, de que esto no lo vivan que ni siquiera los estamos enseñando a saber manejar esas emociones. Entonces es... Pues si yo me enojo, si yo me frustro, si a mí no me gusta algo, si estoy pensando esto, yo lo voy a decir. Porque... Y me vale, Claro, no me importa cómo lo recibas tú. O sea, ese es tu problema. Eh, un analfabeto emocional es aquel eh, que, que tiene la incapacidad de ma manejar y ser dueño de sus emociones. O sea, incluso las buenas, ¿eh? La felicidad, la alegría, la euforia, todo eso. O sea, no eres capaz de, de saber qué emoción estás viviendo y manejarla, no controlarla, que eso sí me gusta mucho aclararlo. Controlarla es como apagar algo, no, manejarla. ¿En qué momentos puedo yo hacer qué? ¿O qué siento? ¿Por qué lo siento? Para saber cómo resolver a lo mejor aquella emoción que no me gusta sentir. O, transmitirle a las otras personas algunas emociones positivas.
1: ¿Y, ¿Y de dónde viene? ¿Es un problema biológico? ¿Es un maltrato? ¿Es una falta de, de impulsos emocionales eh, que no dio la mamá o el papá?
0: Pues básicamente es por la forma en que aprendieron a relacionarse, por el entorno, básicamente. Seguramente, si nos vamos a estudios científicos, también podría haber gente... Eh, con características que a lo mejor tienen algún trastorno, pero que no caen en analfabetas anal emocionales, simplemente parte del, del trastorno es ser menos empáticos, ¿no? Uh -huh. Pero hablando de algo que se puede resolver, por decirlo, en casa, por la manera en, en cómo nos comunicamos, podría ser enseñarle simplemente a tus hijos. Quizás hacer menos egoístas, hacer más empáticos con los hermanos, contigo. Es aquel que, que escuchas que es muy egocéntrico y que no le mueve nada de lo, que, de lo que tienen los demás, lo que sienten los demás. Entonces, creo que es importante que, como, sobre todo en los adolescentes, y después de estar encerrados tanto tiempo, estemos muy alertas de cómo se están relacionando de si son capaces de ser empáticos con sus compañeros o con el entorno, pues para empezar a trabajarlo, ¿eh? porque sí se puede trabajar, se aprende.
1: Pero podría parecer que tiene depresión, eh, podrían pensar que es un, un resultado de una conducta alimentaria, eh, una adicción inclusive.
0: Esto creo que más bien podrían ser eh, resultados después de estar dentro. ¿Ah, sí? De, sí, o sea, imagínate a un chavo que, que está muy solo, que no quiere convivir, que está, o sea, es como un, un resultado de algo así. Sí, sí hice la aclaración de adolescentes, Eddie, porque también nos pasa que a los adolescentes los justificamos por usar esta palabra, o tratamos de comprender, que dices, está en la adolescencia, está puberto. Por eso esté así, no le pongas atención. No, no, por el contrario, hay conductas que forman parte de un adolescente que está creciendo y que se siente incómodo y que no sabe entenderse y que a lo mejor está molesto. Pero si esto se mantiene y además puede ser cruel en comentarios y hablas con él y le da lo mismo y te contesta así y, y, y lo que tú digas, opines, pienses o sientas, no es su problema. Estos ya son más focos rojos. No es cosa de la edad. Es enseñarle a una persona que vivimos todos en sociedad, que todos sentimos, percibimos de manera distinta y que sí tiene que aprender a respetar o a, a por lo menos moderar eh, sus comentarios. ¿no? Habrá gente a lo mejor la que nos esté escuchando que, que me diga, pues yo sí tuve a lo mejor un galán así, o fíjate que mi ex marido era así, o mi ex mujer, o, o tengo, o todos, un, hi o tengo no. un hijo así, ¿no? O sea,
1: Pero muchas veces es por ese entorno familiar. Porque claro. a lo mejor el papá es así, o la mamá, o los dos de la familia, o se caen gordos, no se hablan, y entonces no, no hay esa interacción con la, con la familia. ¿Te ha pasado de estar en una mesa donde todos están incómodos? Una sí, mesa incómoda. Sí,
0: donde se corta <coughs> con tijeras. Claro, no quieres ¿verdad? estar,
1: no quieres hablar. Yo me
0: acuerdo cuando. Pero es muy diferente te, darte cuenta que hay una mesa incómoda y que no quieres hablar, ¿no? Ah, simplemente, yo soy así, o sea, yo voy a decirte lo que yo estoy pensando, aunque todos nos hemos dado cuenta que se incomodó. Eso es un sentir. Dices, esto está incómodo, pero en alfabeto emocional es, a mí no me incomoda decirte lo que pienso. O sea, esto es lo que yo pienso. Entonces, es poco... Receptivo a los sentimientos de los demás. A ver,
1: en Colombia les llaman frenteros o frenteras porque te dicen las cosas como son. En México le damos mucho la vuelta, <risas> le medio romántico, como que te lo queremos disfrazar y, y, y hacemos un poquito como de, de rollo. El auritita,
0: Exacto,
1: ¿no? <risas> y como y que llego. te lo decimos pero no te lo decimos. Pero bueno, las cosas hay que decirse como son, ¿no?
0: Es que una cosa es ser claro, directo, que eso sería comunicación asertiva. ¿No? Uh -huh. el aprender a cómo decirle a alguien algo que quieres sin lastimarlo y cumpliendo tu objetivo. El problema es que el analfabeto emocional ni siquiera se detiene a eso. O sea, yo no me tengo a analizar lo que estoy diciendo. Yo así lo estoy diciendo, así lo estoy pensando y así va a salir. ¿sí? Hay algunos
1: políticos que así se les sale todo, que dicen lo que están pensando y sintiendo. Pues, y sin embargo son políticos y tienen... Y un... la
0: pregunta es cómo llegaron hasta allá, ¿no?
1: Ah, pues no sé, no sé. Eso
0: yo tampoco. Por asertivos. Investígalo, investigalo. <risa> investígalo, periodista. <risa> Exacto. Ya, a mí me toca otra parte. Tú, tú investigate cómo llegaron hasta allá. Pero sí que es verdad que, que es muy difícil y que sí se aprende. Sí, porque hay cosas que a lo mejor hay una mamá muy cariñosa y un hijo, no, no lo es así. Eso es, Pero a lo mejor no le permitiste... Darse cuenta de que todos vemos y sentimos de manera distinta porque siempre estuviste eh, llenando sus necesidades. No hubo ninguna manera de, oye, comparte, oye, fíjate lo que está pasando en el mundo, oye, ¿tú qué sientes? No, es así vivo yo, así yo... A mí no me importa manejar mis emociones. ¿Y, ¿y cuál es
1: la consecuencia? ¿En qué puede derivar eh, un analfabeta emocional adolescente? Eh, digo, que está horrible que le digan a un adolescente es analfabeta emocional. Claro. O sea, imagínate que te llaman de la escuela y te habla la directora y dice, oiga, señora, es que usted tiene un analfabeto emocional. Claro. En segundo primario. Claro, pero
0: esto sucede por carencias afectivas, de, de, por ejemplo, de una mamá, ¿no? A lo mejor no estuvo muy presente y entonces él se acostumbró como, como, a, pues, no lo necesito, no me hace falta, yo puedo solo, ¿no? Estas a, le llamaban y le decían
1: que por favor ya me, me tranquilizara, que me dieran tenerme acá o algo, ¿no? Pero, pero en este caso es al revés. Sí.
0: O también después de un estrés postraumático, como de lo que venimos hablando de tanto tiempo de estar en un confinamiento y luego salir y no saber cómo relacionarte. Entonces, ¿pero qué consecuencias puede traer? Bueno, pues para empezar, no aceptar. O sea, siempre será muy difícil relacionarte incluso contigo mismo si no eres empático con los demás.
1: ¿Y luego qué enfermedades puede traer eso? Porque yo me imagino que esa gente debe de ser, de ser eh, muy, debe de sufrir mucho. Eh, ¿Puede ser, eh, puede, puede derivar en una, en una, eh, en un Parkinson, por ejemplo?
0: Pues no creo que haya estudios que justifiquen que un analfabeta llega a eso. A lo mejor hay muchas cosas que interfieren <susurra> para poder llegar a eso, pero no. yo creo que sería difícil.
1: Fíjate que antes de, de eh, continuar con ese tema, eh, me voy a salir un momentito del tema y te quiero preguntar, ¿qué opinas tú de que los menores tomen alcohol?
0: Uy, eso me puedes invitar para otro programa y podemos debatir, porque la gente cree que, eh, que el decir que un menor no tome alcohol es como si tú satanizaras el alcohol. Yo no satanizo el alcohol, pero yo sí creo que cuando uno sabe lo que el alcohol genera en un cerebro adolescente, en un cerebro que no está eh, maduro a lo mejor te la piensas dos veces, ¿no? O sea, es interesante cuando le platicas a los padres y les dices, mira, un chavo no tiene desarrollado el óvulo frontal y tú eres el que juega el papel de ese lóbulo frontal y de toma de decisiones. ¿Qué esperas que un chavo con alcohol, pues, qué juicios de valor puede tomar o qué decisiones puede tomar? Si de por sí en esa edad están sometidos por su cerebro límbico, que es el que está lleno de emociones. Entonces, todas las decisiones que van a tomar son emocionales. Ahora dale alcohol. Entonces, ¿qué te va a decir él? A mí no me va a pasar. Yo sé controlarlo.
1: ¿no? Claro, no tiene límites. No
0: hay es, límites. Eh... No hay esa parte desarrollada. Entonces... son.
1: son poder, ellos creen que son extrapoderosos, y es que saco este tema porque ahorita hablando de adolescentes me saltó me vino a la mente la campaña que está haciendo eh, Tecate, que se llama 18 más, uh -huh. de no más alcoholes a menores de edad, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no más alcohol a menores de edad.
0: Fíjate que en este último libro, Sin Querer, Queriendo, hablo justo de ese tema, toco un, una parte en donde digo, a ver ya olvídate si no entendiste el código que a los menores no se les dé este, alcohol. Ahora entiende que un, un menor de edad que consume alcohol o droga o cualquier adicción es mucho más propenso a mantenerlo a lo largo de su vida y, y que sea más complicado dejarlo. O sea, ¿puede generar una adicción? Por supuesto, mucho más rápido, porque todo... Eh, el cerebro adolescente es como una máquina que está desechando lo que no sirve, pero aprendiendo lo que sirve. O sea, hay muchísimas cosas pasando en un cerebro adolescente. Entonces, ¿por qué arriesgar... Hablan de, se habla de materia gris, de materia blanca. O sea, hay muchas cosas más que solo decir, ay, es que si no hay alcohol no vienen a la fiesta, es que si no hay alcohol el mío no lo invitan, es que si no hay alcohol yo les voy a dar alcohol y los voy a cuidar. No se trata de eso. Bueno, es
1: lo que les generas posterior a eso. Claro,
0: esto. y es también enseñarle a los chicos que, que hay momentos para todo, que hay que aprenderse a poner límites, que... No necesariamente necesitas eh, alcoholizarte para divertirte, ¿no? Que no es algo que tengas que vivir, o sea, cada fin de semana ponerte borracho. Creo que es algo que, que, porque mucha gente te dice, bueno, es que si va a aprender que aprende en mi casa y no se ponga borracho en otro lado. En, algún, en alguna entrevista, así como en las que tú tienes invitados, un director de un centro de adicciones decía... Cuando llegan los jóvenes, este es lo primero que discuto con los padres. O sea, no te tienes por qué dar a un menor alcohol. No debe de ser. Es no. como si tú le dices, para que no pinte la calle que grafite mi casa. Pues no. O sea, no es algo que tenga que hacer. Entonces, esa es como la excusa más común que utilizamos. Y no debe de ser es así. Es un no
1: rotundo al alcohol a menores, ¿verdad? Es que
0: no hay... No encuentro la razón. O sea, cuando para que se divierta hay muchas formas de divertirse y si ves el daño que puede generar las las consecuencias que puede traer cuando tú no controlas el alcohol y está clarísimo que un adolescente no tiene control en vamos a ver se les cuesta trabajo en de carreras decidir pues para qué lo expones
1: muy bien ahora sí regreso al tema eh, perdóname pero no quería que se me sí. fuera ya es que soy así como que voy y vengo no ok eh, regresamos a los analfabetas emocionales eh, ya que les cuesta trabajo establecer un vínculo y eh, un vínculo afectivo, un vínculo emocional, eh, inclusive ceder, ceder e inclusive pueden ser apáticos a, de, a la sexualidad.
0: Pues mira, no lo creo que vaya muy relacionado a esto. Es más que nada, porque a lo mejor ellos llevan una vida normal. O sea, no es que ay no lo siento, pero.
1: A lo mejor en los adolescentes, pero ya una, un alfabeto emocional que creció, que es mayor de edad, o que, o que ya está, está casado, puede ser apático hasta eso. Pues Digo, mira, porque a lo mejor hay lo... señoras que están ahorita sí. diciendo, oye, pues este cuate, además de todo eso, es apático sexual
0: pues a lo mejor es como consecuencia de todas las reacciones que tuviste a lo largo de hablar, de discutir o de ser poco cariñoso, de entender poco las necesidades de, de la persona con la que estás. Entonces llega un momento en que dices, pues ya no le interesa, pues a mí tampoco. O sea, puede ser quizás una consecuencia de vivir siendo analfabeta, o sea, de no tratar de entender a las personas que te rodean. No, imagínate un papá, analfabeta. Emocional. No, bueno Qué difícil Ahora,
1: ¿no? O sea, y además Son los clásicos buleados en la escuela
0: ¿Los analfabetas sí, emocionales? Claro,
1: porque nadie los quiere Porque no se quiere Porque pues no, no quieren. Se no quieren a nadie Y nadie los quiere Entonces los apartan Son los que se van al rincón eh, son Pues los... les
0: cuesta trabajo relacionarse Es correcto
1: Y por lo tanto Los bully pues aprovechan de esa debilidad hasta que éste explota y les avienta una botella, ¿no?
0: Sí, o, o también puede ser el, el buleador, ¿no? El que pues, a mí me vale que esté llorando, que sufra o no, que haya vivido. No, pero eso no
1: es el buleador. O sea, el que le valga que está llorando, que está sufriendo, no quiere que sea buleador.
0: No, pero a lo que me refiero es, a lo mejor yo entro dentro del área en donde entro con el, los que bulean y no me genera ninguna empatía ver que el otro sufre.
1: ¿Y hay tratamiento para eso?
0: Ya cuando es muy avanzado, sí, sí la verdad... ¿En la adolescentes? Sí, sí, o sea, vamos, ya hasta en niños, ¿eh? Hay gente que se asusta cuando hablamos de que sí hay maldad en algunos niños. Sí, sí la hay. Oh, o no,
1: sea. pero una cosa es maldad y otra cosa claro, es toda esta apatía emocional. Pero te estoy,
0: o sea, te estoy comparando, claro, a cualquier edad, si tú ves que ya no puedes manejar la situación, sí busca ayuda. Porque además, pues para eso hay tanta gente que estudia, tanta gente que se prepara, que se especializa en ciertos temas. O sea, eso no te hace... Ay, ¿cómo no pude yo ayudar a mi hijo? No, hay cosas que ni siquiera entendemos. Es ¿Por qué, por qué reacciona así? Ni siquiera lo entiendes. Y a lo mejor pudo, pudo ser por un estrés postraumático, que tu hijo no era así, vino a lo mejor esta pandemia y a lo mejor hoy ya no quiere salir, ya no quiere relacionarse.
1: Para los que están en radio, porque tengo que hacer una pausa, aunque vamos a seguir en redes, ¿dónde te localizan los que van manejando ahorita?
0: Ah, me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago y en la única diferente estoy en Instagram como... Edúcalos para que los demás.
1: ¿Y por qué no es uno que se llama la latosa de Alicia Rodríguez?
0: Porque ese, tú ya tienes los derechos, porque me molestas te, mucho. Te lo presto.
1: <ríe> ya está con nosotros para irnos a la Polinesia Francesa aunque sea virtualmente con Laura Álvarez ella es fundadora de Hotel Travel eh, ella eh, tiene más de 20 años en la industria eh, es eh, su carrera profesional em la empezó en ITG que es International Travel Group y ha logrado reconocimientos importantísimos hasta por eh, la cadena Four Seasons pero lo más importante de todo es que es viajera incansable y al ser una viajera incansable a partir de hoy la vamos a invitar a que colabore con nosotros en en la creación o en más bien en la consecución eh, de esta eh, sección de turismo. Así que me da mucho gusto recibirte, Laura. Gracias. Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación y feliz aquí de venir cuando a quieras. Acércate un
1: poquito. Al... ¿Se oye? Sí, ahí se oye. Ahí se bueno, oye.
2: muchas gracias por la invitación. Uh -huh. Feliz de venir aquí cuando quieras. Hay muchos viajes, muchos viajes de los que podría platicar. Increíbles. Eh, gracias a tu auditorio, a los que nos escuchan. Espero poder servirles y poderles explicar un poquito de este viaje del que les vamos a platicar.
1: Seguramente. Hoy. Yo cuando te sigo en Instagram, me muero de la envidia de los viajes que ¿Qué haces de los destinos en los que estás? Por ejemplo, ahora que estuviste en Polinesia Francesa, eh, que es eh, uno de los... Eh, viajes más aspiracionales eh, que hay. Eh, un viaje que estás en unos búngalos eh, sobre el agua eh, cristalina, pero a la vez eh, puedes eh, saltar de tu cuarto a nadar en, en un atolón o puedes ir a, a ver en, algo, en, en el mismo archipiélago tiburones o estar con delfines. Cuéntame de, de, de la Polinesia Francesa. ¿Qué te encontraste?
2: Bueno, a mí también me da mucha envidia tu trabajo, ¿eh? tengo que decirte, yo también veo tus redes y también no sé cuál, todavía cuál está mejor de los dos. Ahí vamos
1: compitiendo. El
2: mío a veces es muy difícil porque hay que estar 24-7 para los clientes, uno está en su bungalow, como dice, sobre de agua, pero está con la computadora muchas veces que se canceló el vuelo y cosas
1: Típico, de emergencias.
2: Sí. Pero sí, la Polinesia es un destino que se puso muy de moda en los 70s, en los 80s y luego dejó de serlo. La gente más bien ahorita está viajando. de honeymoon está, de luna y miel está de más famosa. Maldivas y ahorita siento que va a regresar la Polinesia. Tiene mucho que ofrecer. Tiene unos paisajes impresionantes. Lo que tiene la Polinesia, que no tienen estos otros lugares muy famosos de, de luna de miel, es que tiene un paisaje espectacular. Son, es un archipiélago de más de 100 islas. Dentro de las más famosas está Bora Bora, que es de la que voy a hablar hoy. Hoy voy a hablar de dos, de Bora Bora y de Teteaura. Ahora. También es muy famosa Morea, pero Bora Bora es como la más. Uh -huh. Y esto es porque tiene una montaña con un cráter que ya, está, ya no está activo, lo que le da una vista impresionante. Es una isla y todo alrededor tiene un atolón natural una de arrecife donde hay los hoteles. Bueno, hay hoteles en la isla y también hay en el atolón. Junto a Tahiti. Si ta llegas a Tahiti, uh -huh. ahí tienes que volar a fuerzas desde Los Ángeles. Son ocho horas de vuelo desde uh -huh. Los Ángeles. Y llegas a Papet, y de Papet es un vuelo de 50 horas, de 50 minutos que diga a Bora Bora. Uh -huh. Llegas a Bora Bora y te recogen en lancha casi todos los hoteles. Si te quedas en, dentro del atolón, en las, o sea, alrededor de la isla. Uh -huh. en, en, te llevan en lancha, que es un, desde que llegas, y es algo espectacular. Te ponen tu, tu collar de flores. Ah, ahí te es ahí la donde te lo ponen, ¿no? Porque ahí te lo ponen.
1: Es igual que Hawái. Parecido a Hawái, además, a Hawaii.
2: ¿no? Parecido a Hawái. Sí, es, pues casi todos, es la misma cultura. Es lo que le llaman el círculo polinesio, el triángulo Exacto. polinesio, exactamente.
1: Que llega hasta Isla de Pascua, el, tra el triángulo no de Polinesio. No sé
2: bien, pero comprende Nueva Zelanda, Hawái. Uh -huh. Los rasgos físicos son muy parecidos de todos. La cultura, los bailes, so es muy parecido. Entonces, yo,
1: te yo te veo muy delgadita. ¿Qué no comiste o qué comías? puro pescado o qué comías allá? ¿Algas <risas> y pescado o qué?
2: No, sabes que se come muy bien. Eh, hay mucho, sí hay mucho pescado, ceviche, que le echan le le leche de coco, bastante bueno. ¿Qué más comimos? Hay de todo, hay de todo. Se come muy bien, uno creería que no, porque son islas y no es muy fácil el acceso. Pero hay de todo. Yo tuve la oportunidad de quedarme en esta ocasión en el Four Seasons, uh -huh. que comprende casi todo, son overwater bungalows y que tiene una vista Sobre el mar, bungalows sobre
1: el mar. Ajá.
2: Sí, bungalows sobre el mar. Eh, y hay algunos de ellos que tienen hasta alberca.
1: ¿El mismo bungalow El mismo tiene, alberca? Bungalo tiene alberca? ¿De agua de mar o de agua dulce?
2: No, de agua de mar, uh -huh. pero no importa. Esto, a mucha gente luego no le gusta meterse al mar, pero le gusta estar dentro de su bungalow y hay más privacidad. ahí Están juntos uno del otro, uh -huh. pero hay paredes y tú puedes estar en tu alberquita. Mucha gente se va de honeymoon y ahí... Es, muy a gusto. O sea,
1: puedes estar con ropa y sin ropa y como tú ni quien te moleste.
2: Ni quien te moleste. Uh -huh. Y también eso es otra de las cosas. Yo fui hace como 20 años y siempre he tenido la idea que es un destino muy de luna mieleros. Pero no, me encontré con muchas familias, muchos niños. Eh, bueno, también fui en vacaciones ahorita en verano, pero es un destino que pueden ir pues, mucha gente. No, 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 no solo pareja.
1: ¿El, ¿El clima está invertido también?
2: No, el, hay el clima... Casi no cambia. si sí hay época más lluviosa que otra, que me parece que es en enero y febrero, aunque ahorita nos llovió mucho, pero son lluvias rapidísimas. Son lluvias de... Cinco minutos y de repente ya está el arco iris otra vez. O sea que no es algo que afecte. Puedes ir a en cualquier época de ¿no?
1: Ver un arco iris sobre el mar. En un no, no, no. miles. Sobre el agua. No sé si guácala. están
2: pasando en tu, en tu en, en, Están pasando. En no, lo vamos
1: a subir después. Ah,
2: sí, suben después no. que les mandé es que, muchas fotos. Eh, tengo que
1: decir que estamos bloqueados o, o castigados por Facebook por haber subido el video del de, de ministro japonés que fue asesinado. Y no sé. Nos castigaron por eso, entonces yo espero que ya, señores de Facebook, por favor, si son tan amables. No fue malintencionado y quisiera yo pasar las imágenes de, de Laura, que están preciosas, que me compartió.
2: Es que ahí salen, vimos, nunca he visto una cantidad de arco iris, tanto como ahí. Eh, ¿Qué más te puedo contar? A ver, bueno, déjame, actividades.
1: déjame platicarte que eh, eh, fue descubierto y, 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 y nombrado, mejor dicho, la Polinesia Francesa eh, por Charles de Brocés que era un arizón. Eh, pero inteligente, tenía cerebro hasta en la nariz Escritor que quería ser eh, eh, ministro, buscaba una magistratura Fue abogado, eh, un magnífico, de verdad, eh, escritor, erudito de la época de 1700 Que muere hacia 1770 Pero eh, él es como le llama a estos cinco archipiélagos de 118 islas La Polinesia Francesa, de ahí viene
2: ah Eso sí, no me lo sabía, pero gracias ya Lo tienes
1: ¿Bebé? ¿Por porque hay que estar en el programa de Dee Warman? Pues
2: ya siempre se aprende algo
1: <risa> Oye, a ver, ahora sí el ¿Qué haces? Las ¿Qué actividades? actividades?
2: Bueno, es increíble Como bien dijiste, uno puede nadar con mantarrayas
1: Qué miedo, ¿no? Sí.
2: No, ¿sabes qué? Yo creo que están ya muy acostumbradas Y de todas maneras las mantarrayas Un animal por lo general no es agresivo Y ya están yo creo que muy acostumbradas al, tur al turismo Porque pues la Polinesia es un destino muy muy turístico Y pues es parte del atractivo entonces hay unas tres o cuatro especies de mantarrayas, uh -huh. llegas eh, con tu guía, hasta las puedes cargar, no sé, también viste esa foto, luego se las enseñamos sí. a tu público. Es que eso las... sí está
1: va a pasar al ratito, cargue... sí. las fotos las suben en un ratito y ya todo se...
2: Hasta sí. las puedes cargar, hay muchísimas nadando alrededor de ti, es una cosa impresionante. Es, eso es una en una parte que ellos ya conocen del atolón donde las mantarrayas se juntan uh -huh. y un poquito más adelante también llegamos a un lugar donde había muchos tiburones se llaman creo que tiburón black tip le llaman punta negra y también ahí te puedes echar a nadar también están acostumbrados se siente medio raro Híjole, pero es una experiencia miedo, ¿no? pues, pues ya, ya que hay unos echándose ya no te da tanto miedo pero sí es una experiencia muy, muy padre. Muy, la verdad es que no, nunca tienes. O sea, una han de ver las
1: patitas ahí, los, los tiburones.
0: Y... Se ve brutal,
2: nos te metes con el visor y ves muchísimos y ves muchísimos pececitos negros que se les juntan. Es impresionante esa experiencia. Y otra que me encantó muchísimo fue la del Wave Runner, que es una actividad que das la vuelta a toda la isla. El Wave Runner nos llovió, pero nos casi nos granizó y luego salió otra vez el arco iris. Y a la mitad del camino paramos ahí en un restaurante que se llama Alborabora Bora Beach Club. Bastante bueno y padrísimo. Así, en tu Wave Runner te bajas a a, tu, a comer algo. Ahí te lo
1: detienen, lo sujetan. Te he hecho tu
2: cervecita, bastante buena también. El Tajínico, ta, ya no me acuerdo cómo se llama, pero una muy buena, tajín mm. o algo así. Y te vuelves a regresar. Ah, no, Jainano, creo que Jainano. Y te vuelves a regresar a tu hotel, es como un recorrido como de dos horas,
1: Ajá. más o
2: menos. Y bueno, pues también lo, lo típico, la esnorqueleada, la vista de arrecifes, eh, ¿qué más? En la montaña principal se pueden hacer excursiones de hiking, se pueden hacer excursiones con, con mot cuatrimotos. Yo uh -huh. también, todo eso lo hace muy especial. Y hay, ¿Hay guías que te
1: llevan por todo el atolón o te llevan por la isla?
2: Lo puedes hacer tú sola si quieres, eh, pero lo recomendable es ir con un guía porque esos guías te saben dónde están las mantarrayas saben dónde están los tiburones pero también hay muchas actividades acuáticas que tú puedes hacer por tu cuenta
1: y uh, puedes kayaks. hacer actividades eh, de, en tierra o sea puedes hacer trekking o puedes ya o sea, que estás en un volcán o, o puedes hacer eh, escalar eh, montañas
2: en la montaña principal sí hay trekking también vimos paragliding, que lo puedes hacer ahí, que se veía también brutal. Nosotros ya no fuimos a la montaña principal, nos quedamos en el atolón. Uh -huh. Hicimos estas actividades. Yo creo que necesitarías unos cinco días o seis en Bora Bora para poder hacer todo. ¿Pero ¿Pues
1: tú echas como 20?
2: Pues sí, pero también hay que descansar y echar la flojerita. ¿no? <risa> <risa> también a veces lo que se pueda. No, tampoco se puede hacer todo. Y ya de, y de Bora Bora, de la otra segunda isla que yo te quería hablar, uh -huh. es una que se llama Tetia Tetiaroa. Eh, esta está a 20 minutos de papete en vuelo Y solo se puede Es una isla privada Que es eh, de la familia la, la compró Marlon Brando Y ahí es donde se fue a retirar okay. Sigue siendo de él Pero se la prestó La está rentada por 100 años A una familia francesa Hotelera Que le rentó para hacer un hotel Un hotel de ultralujo Solo tiene su pista privada Y solo puedes llegar con, en avión privado mis, O el avión mismo que tienen ellos que Sale dos veces, me parece que dos veces salía.
1: Oye, ni siquiera conseguí información de eso. Ah, o no sea... te llegó esta tampoco. No, <risa> a, ver. a ver, no, sí. toda sí me llegó, pero esta que dices, no. Pues te
2: la cuento porque me eché ese combo que se me hace el. el Increíble. Se me hace el perfecto para un viaje a la Polinesia hacer esos dos, uh -huh. si el presupuesto lo permite, porque en Bora Bora sí podemos encontrar hoteles más económicos o más accesibles y de Brando es un. Un hotel, ahora sí que...
1: Ahora sí, ¿Cómo se llama? The Brando. The Brando. Por
2: Marlon Brando. Ah,
1: ok, ok. Entonces
2: le pusieron The Brando. Es
1: ¿Cuántos cuartos tiene?
2: Tiene 30 villas. Todas son villas. Todas tienen su alberca privada, que da al mar, su sala, pues una villa. Tienes... Te recogen en carrito de golf, te dan tu bici para que tú andes por todo el... Creo que mide como 6 kilómetros. Es también un atolón. Uh -huh. Y el hotel está en una, sola de los, en una sola de las islitas que hay por ahí.
1: ¿Y, ¿Y la comida en ese restaurante? Digo, en ese hotel.
2: Pues buenísima, porque tiene tres restaurantes. Uh -huh. Uno de especialidades, que se llama el Nami, que es de Tepanyaqui, bastante bueno. Y luego tiene otro francés, que es de comida como gourmet. Y luego hay el restaurante normal donde puedes desayunar, comer o cenar. Que también...
1: ¿Hay algún, algún restaurante con Estrella Michelin?
2: No no tiene Estella Michelin, pero sin embargo, pues ellos dicen que es un chef bastante bueno, que no recuerdo el nombre, uh -huh. pero lo que más me gustó es que hay un bar en la playa que se llama El Bob's Bar, que creo que el mejor amigo de Marlon Brando se llamaba Bob y
0: uh -huh. por eso le
2: pusieron ahí porque ahí se la vivían. Esta este
1: Me gente los que agarraban ahí con los Dry Martinis, ¿no? ¿no?
2: Pues oh, sí, pero también o mojitos eh, o whatever. Sí, y ahí hacen unos buenos tequila mules, by the way. Les recomiendo cuando puedan tequila ir. Mule. Tequila mules, ese nunca lo he meals. probado. Que, que, sí. eh, mira, si sí he probado el Gin sí. Mule sí.
1: Pero que no me acuerdo que lleva el Gin Mule Pero como que lleva el Tequila el, Mule
2: Bueno, pues el Moscow Mule es con vodka el Y Mule. es con cerveza de jengibre Exactamente Pero aquí lo hacen con, bueno, como tú quieras Yo lo pedí Tequila Mule y bastante bueno Ok Y bueno, este, este o se lo recomiendo Sí, también para familias Aquí esto hay un poco más de privacidad Porque son solo villas Y entre una y la otra hay mucha, hay mucha Distancia no sé, hay distancia y hay muchas plantas. Uh -huh. Entonces, y tienes tu mar enfrente. Vimos pasar tiburoncitos en, nuestra propia, en nuestro propio mar. Uh -huh. Y ya si quieres ir a convivir un ratito, puedes ir a la alberca pública. Pero no es un hotel donde puedas ver a mucha gente por la privacidad que tiene. Tienes un butler, nunca te falta nada. Un, un
1: mayordomo. Ajá. Sí, un
2: mayordomo para lo que quieras. Siempre, sí, ahorita dame cinco minutos y tienes lo que quieras. Y es sorprendente porque es una isla. Y lo padre de esta isla que es que S sustentables completamente.
1: O Todo, sea, energía solar.
2: Energía solar. Alrededor de la pista de aterrizaje tienen, está llena de paneles solares. Todo ellos se, toda su energía viene dentro de la misma isla.
1: Ajá.
2: Ellos usan aceite de coco. Sí, sí, como como, 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 combustible, como combustible. claro Su mismo aire acondicionado tienen una, una cosa que creo que se llama SWAC, que sacan aire frío del del mar uh -huh. y con eso enfría, no aire frío, perdón, agua fría del mar desde muy muy profundo por unos tubos y con eso enfrían el aire que recorre. Y que lo van regresando
1: al mar seguramente. Y lo regresan
2: y lo regresan al mar.
1: Y deben de tener una una planta de tratamiento de agua para que el agua... Todo. Eh, todo el agua que todo. se utiliza regrese más limpia. Todo al mar. Lo regresa.
2: No hay mosquitos. También hicieron un, un procedimiento donde soltaron mosquitos eh, que no se pueden aparear o una cosa así, que no son... No sé cómo es. Que no se, no, sí se Sí se reproducen, más no pueden, este, ¿cómo se dice? Dejar huevecillos. Exactamente. Uh -huh. Entonces, no hay mosquitos que agradeces mucho en ese tipo de islas y hay mucha flora y fauna, muchísima cantidad de, de aves. Uh -huh. En el kayak, nos fuimos a en kayak y vimos unos que se llaman, que les llaman, creo que bobs o bobbies o algo así, uh -huh. brutales. Luego también les enseñamos esas fotos. Oye, y,
1: y... Si tuvieras que escoger entre las dos islas, ¿a cuál irías?
2: Mira, si tuviera que escoger, escogería Bora Bora. Porque, uno, por el presupuesto. Dos, ese paisaje no lo ves en ningún lado. Te sientes, es un feeling desde que estás asoleándote, con la montaña enfrente, con una palmera, con todo lleno de flores y todo verde. Yo, si tuviera que escoger, uno. Si el presupuesto lo permite, se me hace ideal hacer las dos, el combo pack. Eso sería como mi princip mis principales islas si quieres ir a la Polinesia. Le,
1: eh, Laura Álvarez, que está aquí con nosotros, ella es una incansable viajera, sobre todo esa es la descripción. Ella tiene la empresa Hotel Travel, se escribe Sin H, Hotel E, y eh, ha sido reconocida eh, por eh, muchas empresas. Además, la empresa de ella, Hotel Travel, eh, forma parte... Bueno, fue agencia revelación de Leading Hotel of the World y está afiliada a Frosch es parte de JP Morgan y es un grupo muy grande. Eh, no cualquier agencia de viajes está relacionada. Y tú te uh -huh. dedicas a viajes de lujo, nada más, ¿no?
2: Bueno, hacemos de todo, pero sí es lo que más nos gusta hacer los viajes de lujo. Los otros son muy fáciles que la gente los haga y es un reto para nosotros y nos encanta hacerlos a la medida y que nos pidan cosas especiales. Es lo que nos hace a nosotros nuestro trabajo interesante, ¿no? Y el, es el plus que le podemos dar a, a los clientes que por lo si no yo hay alguien que de la agencia que ya fue tenemos un grupo de casi todas somos mujeres pero de gentes muy viajadas, cultas y que podemos dar un un consejo, eh, un tip especial, de acuerdo, adecuado al tipo de, de viajero. Entonces, creo que eso nos hace muy Es especiales. decir, ¿ustedes
1: recorren primero los destinos que van a promover?
2: No es que lo, no es de que, no, es que promovamos, promo, ¿cómo se llama? Promo, Recorra,
1: ¿Recorran o promuevan?
2: Uno en especial, porque uh -huh. nos piden de todo. O sea, uno nunca sabe lo que le van a pedir, pero lo bueno es que tenemos un gran equipo que si una no ha ido, la otra ya fue, y nos, si yo no lo conozco, pues pido ayuda. O, o ese cliente lo atiende esa persona, que es especialista en ese lugar. Y además, al
1: estar ligado a esta, a, es, a, a este brush, no
2: es que Frosch es una agencia americana de Frosch. las, sí, mm -hmm. de las empresas que eh, de, están dentro de las 10 mejores del mundo como agencia turística. Eh, tenemos los mejores contratos y convenios gracias a ellos. Es
1: decir, tarifas.
2: Es decir, tarifas, eh, cosas eh, plus que le podemos dar a, a, a los clientes. Tenemos hasta propias amenidades frosh que llegas si y este hotel te está, Nosotros tenemos que le podemos dar el traslado a tu cliente cuando llegue al aeropuerto de París cosas así, uh -huh. que no cualquier agencia las oh, puede O ascensos, un, un upgrade. Ascensos también, hemos viajado también muchísimo y vamos a las ferias turísticas más importantes de lujo que existen. Entonces, te, pues, sí te puedo decir que conocemos a los directores de ventas de casi todos los mejores hoteles de los lugares a donde viajan, han viajado nuestros clientes. O sea que nos ayudan si tú necesitas un upgrade. Oye, aquí te va mi VIP, déjale esto, le gusta la champaña o tal y... Nos, no, pues nos, nos tratan como a, reyes.
1: Ya, ya te ganaste el puesto de, de reportera sí. de turismo, ¿eh?
2: Ya está. <risa> <risa> me vengo aquí qué, los martes. Me vengo aquí los
1: martes. Sí, 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 aquí los martes. Va, feliz, Ay.
2: hay muchos temas. También me encantaría saber de cuál hablarte. No sé si lo viste en mi Instagram del crucero que hice de expedición al sí. Ártico. Sí, lo vi. Estás en tu cabina y de repente ves un oso polar.
1: Shh, no digas nada, no, mejor guárdatelo para. Tienes toda la razón. El para dejarlo... Mejor cuéntame eh, qué hoteles uh -huh. ir, qué. Actividades, okay.
2: ¿Qué precios? Bueno, es que me quedé pensando cuando me preguntaste que. ¿Dónde preferiría de los dos? Uh
0: -huh.
2: Depende del cliente Y depende de lo que quiera Si quiere un ultra, ultra lujo Y no quiere que lo molesten Y quiere estar en privacidad Lo mandaría de Brando Si su presupuesto lo permite Que por lo general Ese tipo de clientes Que les gusta ¿Cómo el cuánto lujo. vale el
1: cuarto?
2: Vale cuatro mil dólares la noche uh -huh. Pero es un all inclusive no tiene bebidas de la super champaña, pero sí te incluye todas las bebidas, todas las comidas, los restaurantes especialidades que te mencioné, incluye hasta un tratamiento de spa, me parece que uno al día.
1: Cuatro mil dólares la noche.
2: Cuatro mil sí dólares la noche, exactamente. Uh -huh. Eso sí puede bajar, quizá en temporada baja a tres mil quinientos, pero no baja de ahí y te cuesta mil dólares llegar el avionetita privada que tomas. Uh -huh. Y lo bueno es que desde a ella, desde hace unos meses, ya hay un vuelo directo de ellos mismos. Te digo que solo llegan en su propia avioneta de Bora Bora a de Brando. Y eso solo es los martes. Entonces, si, si los clientes quieren ir a los dos, el chiste es compaginar para que puedan tomar ese vuelo.
1: Déjame, eh, tenemos que despedir en 88.9, uh -huh. pero quiero dar las redes o, tu, o dónde te localizan.
2: Mira, nuestro Instagram es con doble l punto travel Sin H. Sin H, uh -huh. o t e l, -l e Punto Travel con B chica uh -huh. Y mi Instagram personal es De viajes es L. Álvarez G Ahí nos pueden mandar un mensaje Y con mucho gusto los atendemos
1: Y eh, con eso despido en 88.9 Noticias, información que sirve Estás escuchando El podcast de Eddie Warman